0: Evet, merhabalar. Bülent Büyükseğer ben. Smart Talks'un yeni bölümüne. Hepinize hoş geldiniz. Biraz önce böyle kendi kendime konuşmuşum yayını başlatmadan. O yüzden tekrar baştan sarıyorum. Ee, bugün iki tane değerli konuğum var. Birbirinden keyifli. Ee, iki yakın arkadaş aynı zamanda. Birazdan neden üç, üçlü bir sohbet yaptığımızı biraz daha net anlayacaksınız ama ikisinde apayrı kariyer hikayeleri var. Evrim benim aslında liseden arkadaşım ee, ve e, uzun senelerdir Washington DC'de e, stratejik iletişim Danışman olarak çalışıyor. Elif Daha Deviren ise hepimizin yakından tanıdığı, uzun yıllardır medya sektöründe olan bir yapımcı. aynı zamanda kendini storyteller olarak da ifade ediyor. Bir sürü projelere imza atıyor ekipleriyle birlikte. Lafı kısa keselim. 20 saniye sonra görüşeceğiz. Merhaba. Tekrar merhaba. Merhaba. Amerika'ya iyi günler. İstanbul'a iyi geceler. Aynen. Ay, kusura bakmayın ilk defa böyle bir şey. Ben kendi kendime anlatıyorum. Can diye yeni Sizin de arkadan bildiğinizi gördüm. Kaçmadı gözümde. Gülmeyecek bir şey değil tabii ki. Çok teşekkür ediyorum e, konuk olduğunuz için. E, şimdi çok kısa tanıttım ama neden ben siz, ikinizi birden e, misafir ettim? Onu Çok kısa anlatayım. Aslında iki farklı mesleğe sahip olmakla birlikte Evrim ve Elif iki yakın arkadaşlarıyla, Yeşim ve Fülin'le çok uzun süredir bir kahve bahane adlı bir sohbet programı yapıyorlar Instagram'dan. Ben de çok keyifli dinliyorum yakaladıkça. Evet. Aynı zamanda böyle bir iki sosyal sorumluluk projesine de birlikte e, imza attılar. Ama bugün ayrı ayrı hem kendi kariyerlerinden bahsedecekler, hem bu kahve den biraz nasıl doğdu, fikir doğdu ondan bahsedebilirler. Ama e, isterseniz şöyle sırayla başlayalım. Evrem ne yapıyorsun sen Washington DC'lerde? Galiba sesim gelmiyor Evrem. Bir tekrar Unmute. Yok gelmiyor.
1: Unmute ettin mi? Aşağıda bir yerde gösteriyor.
0: Evet. Ona bir bakalım. <gülüyor> bir, e, e, tamam. Bir gir çık istersen ya da şey yapalım. Bugün öyle nazar değdi. Böyle pro, problemler var. Demin geliyordu ses ya o kadar test ettik.
1: Ama ben dudak ödüyorum. Evet geliyordu dedi.
0: Evet <gülüyor> Şimdi bende normal gözüküyor mikrofon. Ee, bir saniye bir yayını alıyorum tekrar ekliyorum. Geliyor olması lazım ama. Bir telefonunda mute mu değil mi bir kontrol et. Biz Elif'le devam edelim o sırada. Sesim geliyor mu arada? Çok net geliyor. Aynen. evrim
1: bağladığında ben bir şey fark ettim. Aslında otomatikman sessizde yani
0: da gösteriyordu. Ee, şimdi sizi yayından alınca öyle gözüküyor.
1: Evet, ondan tamam. yani sonra onu açıp geldim.
0: Heh, tamam. Belki evrimde bir konu yok, evrim gelmiyor sesine.
1: <gülüyor> Allah Allah dedi şimdi, ben evet. De
0: <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ee, evet, ses yok fark ettik. Beden diliyle devam edeceğiz, işaret diliyle. Ee, Elif, sen İstanbul'dasın. Ee, bir, kısa bir bodrum tatilinden sonra çalışmalarını hızlıca Başladım. Ee, biz seni nasıl tanıdık? Ee, bir medya hikayem var. Bir çok azıcık bir başa saralım mı?
1: Saralım. Ben çok erken başladım çalışmaya. Ee, lisedeyken ee, biraz böyle annemler yeni bir şirket kuruyorlardı. Dubler Stüdyos Türkiye'de yoktu o zaman. Onlara destek olmak için orada çalışmaya çeviriler yapmaya başladım. Sonra çeviriler yaparken aslında senaryonun gücünü fark ettim. Çünkü benim e, Charles'in Charge vardı. Amerika'da meşhur bir dizidir. Charles iş başında diye çevirdi.
0: E, bu <gülüyor> Elif yapma. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben onu çevirmeniydim lisedeyken.
0: Gerçekten mi? İnanmıyorum.
1: Evet. Ve orada e, şöyle şeyler olurdu. Mesela hani Game of Five Men falan diyor ya. Ben onu Chuck diye çeviriyordum. Herkes birbirine Chuck demeye başlıyordu falan. Benim böyle çok hoşuma gidiyordu. Yani kendime ait olmayan bir senaryoda. Böyle sanki kendi laflarımı dağıtıyormuş gibi oluyordum. Bıçaklı çak
0: evet. bir de seni sayende mi girdi öyle diyebilirim?
1: Gerçekten öyle oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Çünkü bana beş heh, geldi <gülüyor> evim. Süper. Süper. Ee, bana beş ver diye bir çeviri yok. Onu yapanlar var mı orada hala. Tabii tabii. Yani eline vururken bana beşlik ver abi falan yani, anlamamış onu. Ben hep onu söylerim zaten. İyi çeviri, İngilizceyi iyi bilmenden daha çok Türkçe karşılığını iyi bilmenle de alakalı. Yani bir de lisanın argosunu da bilmen lazım falan. Neyse ondan sonra babam da televizyon daire başkanıydı o sırada tek kanal. Ee, bana hep şunu söyledi. Türkiye'de çok, e, sinema endüstriyede çok isim var ama iyi senarist çok çok az. Onun için sen, sen senarist ol. Ee, onun tabii o dönemki tek kanal olduğu için bütün ünlüler babamın ahbaplığından geçiyor. Ee, ve hepsi bana işte yapımcı yok, yapımcı yok, yapımcı yok dediler. Ben üniversitede işletmeye kazandım, Hacettepe İşletme. Ee, ama aklım hep sinemadaydı, birkaç sene çaktım onun için. Amerika'ya gittim ve e, sosyoloji and filmmaking okudum. E, kurs olarak, üniversite olarak değil. Neyse sonuç üniversiteyi bitirdim fakat bu arada çevirden devam ettim. Ve e, daha üniversite bitmeden e, yeni yeni e, özel televizyonlar çıkmaya başlamıştı. Ee, biz de Melih Kibar'la tamamen tesadüf tamamen başka bir konu opuzun apayrı bir film hikayesidir o tanışmamız Melih'le ikimiz bir film e, ve televizyon yapım şirketi kurduk ama ben daha üniversite mezunu bile değilim yani o kadar küçüğüm ee, ilk kanal da şimdi ATV olarak bildiğimiz Satel o zaman Bilgin ailesinin de Ercan Arıklı, rahmetli hayattaydı Ercan Bey dedi ki biz ona program satmaya gittik ben sana dedi kameranın arkasında tutmam Önüne geçeceksin dedi. Ben de çok utanıyorum o sıralarda meşhur olmaktan. Çünkü meşhurlarla büyüdüğüm için e, biraz babamdan da dolayı kendi meşrular üstü konumlandırmışım tabii. Ay canım Elif için falan yapıyorlar bana televizyon tutmak için. Ben şimdi ne meşhur olacağım? Kime gidip? Ay canım falan yapmak istemiyor canım benim meşhur olmak için. Ondan sonra um, refakat çıktım çünkü İstanbul'a taşınmış bulunmuştum yapım şirketi için ve paraya ihtiyacım vardı. E, Satel'in kurulduğu dönemde haberler aç her şeyi ben sunuyordum. Programları, sinema programlarını yazıyordum falan. Oradan biraz para biriktirdim. Sonra e, Ercan Arıklı çok beğendi benim bu şeyimi, e, çalışma tempomu. E, 23-24 yaşında Aktüel'e muhabir oldum. Aynı sene 6 ay içinde Kozmopolitan'ın genel yönetmeni oldum. Dünyadaki en genç genel yönetmeniydim. 2 e, sene içinde hem satışları hem reklamı birini dört misle birini iki çıkardım. En kar getiren, en çok en hızlı satış arttıran genel yayın yönetmeni olarak uluslararası bir ödül de aldım bu konuyla ilgili. Ondan sonra hayatıma biri girdi. Ee, o birinin kariyer planlamasına yardımcı olmak bana çok e, heyecanlı geldi. Onunla beraber biz New York'a taşındık. New York'ta e, Atlantic Records'ta rahmetli Ahmet Ertegün'le çalıştık. Onun
0: halinde... <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Aşkını takip edin
0: Ahmet Erkin'in bir jeton düştü
1: tamam. ya Ben o meseleye sadece tabii erkek arkadaşımın kariyeri olarak bakmadım Türkiye'nin dünyadaki temsili açısından çok önemli buluyordum o projeyi Önce Projey olarak da baktım itiraf edeyim i̇şte Erkek arkadaşım Nisan bilmiyordu o sırada iletişim kurmakta zorlanıyordu okula gidip geliyordu Tabii ben hem e, Amerikan kültürü hem Ahmet Tertekin'e medya kültürü biraz e, bütün işleri devralarak o albümün çalışmasına dair oldum. Ama bunun bana şöyle bir faydası oldu. E, eğlence sektörünün Amerika'da nasıl çalıştığını çok çok iyi öğrenmiş oldum. Yani kimin gözünün yaşına nasıl bakılmadığını, başarmak için bildiğimiz her şeyin aslında ne kadar geçersiz ama bilmediğimiz pratik birçok şeyin ne kadar önemli olduğunu falan anladım. Çok önemli bir e, deneyim oldu benim için o. Fakat bir süre sonra kendim olmaktan çıktım tabii. Birinin sevgilisi olarak anılmaya başlamak, bir Aslan Burcu olarak. Üstelik hani Kozmopolitan'da dünyada ödüller almış falan biri olarak ağır gelmeye başladı. Hala da yirmi yaşta.
0: Daha o genç yaşlarda bir sürü iş yapıp yapıp sonra dediğin gibi birinin kız arkadaşı olarak tanınmak da böyle şey gelebilir yani zor gelebilir. Tabii hani şey.
1: ondan evvel de Kozmopolitan sadece üç tane kadın dergisi vardı. Biri Kozmo'ydu. Duygu Asena ben. Ee, bir de Nuray vardı el ele. Yani biz zaten çok bilinen isimlerdik. Kadın dergisi belli bir camiatta. Çünkü yani tek kanal televizyon var. Okuyacak üç dergi var. Ee, bunlara kimin eli değse bir anda parlıyor tabii. Ha, bir de e, televizyon programı da yapmışlığım var. E, hem Satel döneminde hem ondan sonra ATV'ye geçtiğinde bir müzik kozmopolitanın televizyon programı da yaptım ben. Zaten biraz... E, Erkek arkadaşıma giden yol oradan da geçti yani öyle tanıştık falan. Sonuç olarak ben e, Hürriyet'in Ertuğrul Özkök, Hürriyet Kelebeği'nin e, genel yayın yönetmeni olmamı teklif etti Amerika'da yaşarken ben. Çünkü o sırada bu kupon meselesi yasaklanmıştı. E, ben de bunu çok iyi bir fırsat olarak görüp Amerika'dan döndüm. Daha doğrusu buraya tatile gelmiştim bir daha Amerika'ya dönmedim öyle söyleyeyim. Ee, bir sürede hem yürriyetli köşe yazarı hem röportajcı hem de e, genel yayın yönetmeni olarak devam ettim. Sonra yayın yönetmenliğini devrettim bir arkadaşa sadece yazar olarak devam ettim. Sonra bir kaza geçirdim. Ee, bir sene kadar yatmak zorunda kaldım işe gidemedim. Onlar da doğal olarak beni attılar işte. Hani, hani bir ay iki ay tamam da üçüncü ayda buy bir şey dediler böyle bana. Bir e, tazminat mini mini mini, mini tazminat çekiyle beraber. Çünkü biz maaşları telif üzerinden aldığımız için ana maaşımız kuşu kadardı. Ben onu tazminat çekildi anladım tabii ne kadar önemli olduğunu. Neyse arkasına yattığım yerde Amerika'da internette tanışmıştım. Türkiye'de daha interneti kimse bilmiyordu yani Yahoo, ne hiç kimse bilmiyordu. Çok az bilen vardı. Yani, kimse bilmiyordu derken vardı da yani çok ya, çok. Ya. Ve ben bir Türkçe içerik sitesi hiç yoktu sıfır. Türkçe içerik sitesi kurmaya karar verdim. Bayağı kafayı taktım. Bana birkaç dergi grubunun başına geçmemi teklif ettiler. Çok açım, çok parasızım. Ee, daha da 30 yaşındayım. Genç enerjim de var. Yataktan da yeni kalkmaya başlamışım. Bacağım olduğu için yatağa çakılı kaldım. Sol bacağım gitti. Ee, ve o sırada her gittiğim yerde ister istemez tam evet diyeceğim. Yani o hedefle gidiyorum. Yok ben internet işi kuracağım deyip çıkarken buldum kendimi. Şimdi, i̇nternet işi deyince herkes Böyle Japonca konuşuyorum şimdi. Bir bakıyor o ne falan. Neyse öğrenirsiniz falan diyorum. En sonunda çok enteresan bir grup. Ben bu inter- Benim yine derginin başına geçmemi teklif etmişti. Intermedia. Yine rahmetli Münci İnci galiba yaşandığım en kötü tarafı bu. Sürekli herkese rahmetli demeye başlasın. Tövbe estağfurullah. Ee, Münci Bey dedi ki ne yapacaksın? Niye kabul etmiyorsun? Dedim böyle böyle. Bir dakika dedi. Oğlunu çağırdı. O da Amerika'dan yeni gelmiş. Türkçe içeri tutmak istiyor ama Türkçe çok kötü. Ama teknik altyapıya çok hakim. Biz hemen Paldır ortak olduk onunla. Ve imedia diye ilk şirketimizi kurduk. intermedia'nın kanatları altında ama kendi yani tam garaj hikayesi yani ben babamdan borç aldım. Onun babası borç verdi falan derken biz çok e, ileriye gidip bir alt ürün olan Netful'u ana ürüne döndürdük. Enteresan evet. bir trafik almaya başladık çünkü. E, önce çözemedik sonra ben e, Altuğ'a dedim ki Altuğ şimdi sen çok gazete okuyan biri değilsin ama ben Amerika'da yaşarken yani Amerika'da olanlar şu an internet yüzünden bunu yaşamıyor ama o zaman Türk gazeteleri 2-3 gün sonra ve 4 sayfa olarak gelirdi ve basılırdı. Ve biz Türkiye'yle ilgili haberleri bir de telefon bekliyorsun falan cep telefonu yok çok geç ulaştığımız için. Ben bir anda fark ettim ki biz haber veriyoruz ve esas trafiği yurt dışından alıyoruz. Çünkü yurt dışı internetin ne olduğunu biliyor Türkiye daha bilmiyor. Sonra 6 ay içinde bize Amerika'dan çok acayip bir teklif geldi. Türkçe'ye yatırım yapmak istiyoruz diye. Ee, o Türkçe yatırım meselesi için biz Amerika'ya geldik. New York'ta 3-4 ay kaldık. Fakat bizim New York'ta böyle bir iş için olduğumuzu öğrenince birdenbire burada işte koçlar, boynerler, şey, e, ne bileyim bir sürü grup uzanlar falan bize teklif yapmaya başladılar. İnternet yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. 99 yılına geldik. En sonunda biz uzanlarla anlaştık. Ee, nedeni de cep telefonlarına bir gün içeriğin gireceğini öngörüyorduk ve onu da bize uzan grubu sağlıyordu. Ee, ve geleceğe yatırım, geleceği markası ve çok ciddi bir yatırım yapmak isteyen de bir tek Hakan uzandı. Ee, çok vizyonerdi o. Ee, ve fakat ortağımın babası yani Münci Bey onlarla uzanlarla avukat olduğu için bir problemleri vardı. Biz ortaklığımızı ayırdık. Tamamen Hakan'ların yani uzanların grubuna satıldı. Ee, ve derken hükümet gelip el koydu. Bütün uzanlara 2002 yılında. Ee, ben ama 2001 yılında zaten biraz grupla anlaşamadığım için ayrılma noktasına gelmiştim ve e, çok ciddi o zaman için %60'ını 3 milyon dolara satmıştım e, ve yani bunun sonradan lafta kalmış olduğunu hiçbir yerde yazılı olmadığını idrak ettik hatta öyle ki taksit taksit ödüyorlardı ilk birkaç taksitin hakkım olduğunu daha yeni kanıtladım aradan 20 yıl geçti öyle 20 yıldır bunlarla uğraşıyorum yani geri istediler faiziyle trilyonlarca lirayı falan filan. E, ama sonra hakkım olduğunu kanıtladım. Yani dotcom satışının ne demek olduğu. Ben 2004'te uğraşmaya başladım. 2014'lerde falan anladılar. Bunun neden
0: anladılar? Regülasyonlar anca Aynen.
1: Yani görsem bilgisayarları bu kadar paraya satmış olamazsın. Ben dedim ben zaten bilgisayar satmadım onlara. <gülüyor> bilgisayarım yok. Delireceğim falan yani böyle. Temesebede camları titretiyorum artık oralara taşıyor falan. Neyse e, o arada ama tabii böyle şirket evden gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş, cebimde de biraz para var. İlk aşkım olan senaryo sinema mesesine dönmek istedim. Ve e, cebimde kalan parayla yatırım yapmak isteyen bir Ankara'dan e, çok eski bir arkadaşım ve onun e, işlerine bakan biriyle biz üç, üç ortak bir şirket kurduk Hermes Film diye. E, ben aslında daha çok yazar yönetmenlik tarafında kendimi geliştirmek isterken Birdenbire yapımcı olarak buldum. Aslında yapımcılık, e, Halit Refi'in bana Halit abi, odalar rahmet eylesin. Halit abi hep bana ne olur yapımcı ol diyordu. E, çünkü ihtiyaç olan o diyordu. Ve çok zevkli olduğunu gördüm. Çünkü yani insanlar dışarıdan yapımcıların adları en son geçer ama e, pek IMDb'de dahil olmak üzere en sonunda sahneye filmle ancak çıkarlar. Adlarıyla değil kendi adlarıyla. Ama işin Allah'adır yani yapımcı. Ben de bir aslan burcu olarak Allah'lık oyununu tercih ettim. töbe estağfurullah bu arada ama. Demek istediğimi anlatmak üzere. Üstelik olarak ilk Dondurmam Gaymak oldu. Yap Yani benim ilk filmimdir Dondurmam Gaymak. Ve yaptıktan bir süre sonra da e, kimse ihtimal vermiyordu. 50 bin işe ya yapar yapmaz diyordu. Ben iddialıydım. İletişim dilini doğru bulmuştum. E, i̇letişim hiçbir zaman okumadım ama bütün Türkiye beni iletişim şirketi sahibi falan zannediyor. Ama bu arada bu yolculuk sırasını... Sandalyenin öbür tarafında da oturmuş olduğum için ve meraklı olduğum için stratejik iletişim planı yapmayı, iletişim cümleleri kurmayı, her tarafı farklı bir açıdan bakmayı falan öğrenmiştim. Yani ne başlık olur, ne ilgi çeker, ne çekmez, kendi ilgi alanımda yani popüler kültür, kültür sinema alanında ee, ve bu filminde o cümlesini bulmuştum, buldum bulmuşum. Sonuç olarak dönemin en rekor gişelerinden birini yaptı yani Türk sineması çok gidilmeyen bir dönemde. 50.000'i geçmez dedikleri 650 bin kişi yaptı. Oscar da aday adayı oldu Türkiye'nin. Ben 3 ay Amerika'da kampanya yürüttüm. Oscar'ın bütün kili çıkılarını öğrendim. O da hiç zannettiğimiz gibi bir şey değil. Ee, Başarıda bir kampanya yaptık. Bir sürü ödül aldırdım filme. Ee, ama yani o da bir iletişim mahareti. Yani ödül yolculuğu öyle filmi gönder bekleyle olmuyor. Çok ciddi bir iletişim kampanyası yapman lazım. Oscar'ların, Oscar'a giden yoldaki bütün ödüllerin ana temeli de bu zaten. Gidip senin orada para harcama. Neye para harcama? İletişime. Öyle ee, bir
0: ekonomi oluşturmuşlar.
1: ve Çok akıllıca bir ekonomi. Ee, ondan sonra diğer filmler takip etti. Çok ilgi şey yapan. Fakat ikinci kere gene aynı bacağımdan bir kaza geçirdim. Yine yatalak oldum. Ee, ortağıma devretmek durumunda kaldım şirketi. İyileştikten sonra da kendi şirketimi kurdum. Edge yani şu andaki şirketim. O da e, hem internet projeleri develop, hem danışmanlık hem sinema filmleri. Şey, e, Dondurmam Gayman ikincisi gibi algılanan iftarlık adımızı yaptık birkaç sene evvel. Antalya Film Festivali'nin direktörü oldum. Türkiye'nin ilk film vakfı var. E, Türsak onun başkanıyım. Geçen sene oldu. Mesela orada da bu iletişim silahını çok güçlü kullandım. E, yok olmak üzere olan bir vakfa hadi son bir deneyelim diye bana başkanlık teklif ettiler. Şu anda Türkiye'nin en prestijli vakıflarından biri. Muhteşem bir yönetim kurulu Bütün e, Mesela şu pandemi döneminde bir sürü vakıf küçüldü, biz büyüdük. Vakıf, dernek, bağışlar üzerinden, e, işler üzerinden vesaire sponsorlar. E, şu anda da mesela çok yeni bir haber bu. E, Malatya Film Festivali'nin bütün sorumluluğunu üstüme aldım. Malatya tabii pandemiden dolayı çok küçük geçecek bu sene. Ama hedef Türkiye'nin ilk beşindedir Malatya, ilk üçünde değildir. İlk küçüne sokmak kısmetli.
0: Çok güzel.
1: Özetle böyle daha çok şey vardı bunlarda.
0: E, bu Elif'in özeti. Detaya girersek
1: Vallahi öyle bu bir özetim.
0: Ama e, çok güzel ufak ufak notlar aldım arada. <gülüyor> Dönüp onları soracağım ama burada hemen pası eee atmak istiyorum. Oradan da hikayeleri birleştireceğim. Elif bu arada iletişimci ilk okumadım demiş ama iletişimlik de bunu yazmışsın yani. O ayrı. Medya da zaten iletişim Bazına da alaylı da, diyorum
1: ben kendime. Al- alaylı
0: iletişim, evet, aynen öyle. Ben de küçük esnaf diyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle, doğru. E, Evrim, e, senin Amerika'yı hikayeden nasıl başladın? E, nasıl stratejik iletişim danışmanı oldun? E, kariyerin nasıl ilerledi? Biraz bahseder misin bize? Çünkü ben okullu
2: iletişimci olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ben iletişim fakültesinde okudum liseden sonra. İşte üniversite, Marmara Üniversitesi iletişim. Ama um, bu tabii ne zaman 20 sene önce hatta daha bile fazla. Ben
1: senin ne olmadın mı hiç? Marmara'da ders vermiştim 20 sene önce. Ya.
2: Olmadın Elif. Ama ben hiç okula gittim mi diye bir sor. <gülüyor> ha, tamam doğru. <gülüyor> <Hayır.
1: gülüyor> Benden çok tanıkmış olabilir mi okula?
2: <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Ünsal Oskay benim hatırladığım ha. tek hoca vardı Marmara'da. Ünsal Oskay hocam o da rahmetli oldu.
1: Rahmetli Onu hatırlarım.
2: Olsun. Ama onun dersinin dışında pazarsi günleri bir blok dersimiz vardı Ünsal Hoca ile. Onun dışında hiç üniversiteye gitmedim ben. Yani sınavdan sınava gittim. Senede üç defa falan giderdim okula. Çünkü neden? Ben yazıp çizmeyi çok severdim. Zaten evet. onun için ben işte yazıp çizmeyi ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Dedim ki hangi mesleği yaparsam yazar çizer ve seyahat edebilirim acaba? Ha, gazetecilik. O zaman dedim ki ben gazeteciliğe gireceğim. Hatta böyle biz lisede herkes harıl harıl üniversite sınavlarına falan çalışırken ben biliyorum gazeteciliğe rahat rahat gireceğim. İtalya'ya falan gittim yaşamaya yani. <gülüyor> Geldim oradan ve sınava böyle elimin ucuyla falan girip şak diye Marmara'ya girdim. Sonra anladım ki iletişim fakültesi o zamanlar öyleydi. Şimdi bilmiyorum tabii ki. Yani gazetecilik öğretmek diye bir şey yok. Habercilik, iletişimcilik öyle okulda yazıp çizilerek Teknik olarak öğrenebiliyor belki ama o çok içgüdüsel bir şey. Hani böyle gazetecilik refleksi vardır ya insanlar o istediğin kadar okula git yoksa yok o sende o refleks. Doğru. Elif'te var mesela ben de var doğuştan diye düşünüyorum. Sonra okul açılıyor. İşte
0: maalesef institüler akademi çağın gerisinden geliyor pek yaklaşamıyor yani. Hani işte 2000'lerde Elif'ler şeyi konuşurken sosyal medya mobil içerik konuşurken Gazetecilikte bunları konuşulduğunu hiç zannetmiyorum yani orada aslında hala. Aslında
2: çok güzel böyle böyle tam internetin işte cep telefonlarının popüler olmaya televizyon kanallarının artmaya başladığı bir vakitte başladım ben gazeteciliğe Türkiye'de. O anlamda aslında şanslıydım. Sabah gazetesine girdim. Üniversitenin ilk yar, ilk dönemini okudum okula gidip gelerek söyledim ki ben bir daha okula gel- gitmeme gerek yok sınava girsem yeter. Hemen dedim kendime bir iş bulayım. Ablam o zamanlar bana böyle bir tanıdığı aracılığıyla sabah gazetesinde internship buldu. Hı hı. Ee, dış haberler servisi. Çünkü ben o zaman işte İngilizce biliyorum, İtalyanca biliyorum. Öyle dil bilen çocukları şak diye dış haberlere koyuyorlar. Ee, öyle başladım ben. Bir daha okula gitmedim. Sabah bir, sonra... bir tane
0: patron demiş ya sen o liseyi bitir öyle gel diye. Ha? Onu da anlatsın. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor gazeteci. Doğru
2: doğru <gülüyor> ben liseden sonra gittim işte. İtalyan firma hangisiydi? Adını hep Bir deri firması İtalyan. Gittim o adamların PR, PR şeyi, halkla ilişkiler müdürü olmaya. <gülüyor> Liseden sonra ama adam dedi ki sen kaç yaşındasın? <gülüyor> sen beni sevim kızım dedi adam. <gülüyor> Neyse sonra işte ben sabah gazeteciliğe başladım. Sabahtan sonra işte iki sene 97-99 sabah. Ondan sonra Kanal 6 televizyonculuk biraz. Ve sonra İhlas Haber Ajansı. Çok enteresandı. Çünkü İhlas Haber Ajansı'nın şimdi gene bilmiyorum nasıl durumlar ama Türkiye'de ajans haberciliğinin de videolu ajans haberciliğinin yeni başladığı dönemde İhlas Haber Ajansı önceden kuruldu, arkasından doğan haber ajansı. Anadolu hep vardı ama Anadolu genelde e, yazılı haberdi. Bunlar ilk videolu haber yapıyorlar ve biz böyle işte gittiğimiz yerlerden video stream ederek haber göndermeyi falan hep İHA'da başlamıştık. Onların da çok böyle vizyon sahibi bir genel müdürü vardı Ömer Faruk Çağlar. O, onunla ben böyle iyi iletişim kurduk falan. İşte ben orada dış haberlerin başına geçtim aslında İhlas Haber Ajansı'nda o vakit. Sonra e, öyle bir döneme geldi ki İhlas Haber Ajansı sürekli yurt dışına gidiyor ama nerede olay varsa bir İHT, şey kamyonu yayın aracı kamyonu orada. Dediler ki Evrim sen git. Zaten muhabirsin gazetecisin. Yayıncılığı da biliyorsun televizyonculuğu. Bizim canlı yayın araçlarıyla bu olaylara sen git. Ben o sayede dünyayı gezdim Bülent. Yani o- hani öyle böyle değil. İşte Çeçenistan'a gittik biz Um, e, nereye gitti Gürcistan'a gittim, Yunan- ya, aklında Türkiye'nin etrafında ne kadar olay varsa ben orada hatta şimdi çok enteresan burada mesela hükümette çalışıyorum dedim ya hükümete yani hani kontraktör olarak onların böyle tarih olarak gösterdikleri işte olaylar şu savaş bu savaş bu çatışma aa ben oradaydım falan oluyor şaşırıyorlar nasıl oradaydım e, ben oradaydım yani <gülüyor> Onun çok büyük etkisi oluyor. Onu yaptım. Sonra 2001 senesinde İhlas Averajansı dedik. ki bizim New York'ta bir muhabirimiz var ama biz Washington'da uh, ofis açmak istiyoruz. Sen gidip ofisi bize açar mısın? Dedim hay hay. Zaten benim Amerika'da master yapmam gerekiyordu çünkü diyordum ki yani iletişim okudum ama hiç okula git. Lise mezunu gibi hissediyorum. Hala yani hani kaba taşta öğrendiklerimle git- git götürüyorum hayatı gibi geliyordu. Bir de işte öğrendiklerim. Ama böyle bir akademik bilgi Noksanlığını hissediyordum kendimde. Dedim ki tamam madem Amerika'ya gidiyorum o zaman ben orada bir master yapayım. Ee, ve o kadar çok böyle siyasi haber kavrucu e, yapıyorduk ki yazıp çizip direkt mutlaka siyaset bilimi okuyayım ben. <Gülüyor> Geldim Amerika'da, American University burada. Işte, e, dış e, ilişkiler bölümü var orada. A, Foreign Service. Orada master yaptım. Master yaparken bir yandan işte haya burada 7 sene muhabirlik bir büroyu kurduk falan. Oradan canlı yayın araçları geldi, kameramanlar geldi falan. Burada e, Türk gazeteciliğinin e, şekli de değişmeye başladı. Herkes bir kamera aldı, herkes bir fotoğraf makinesi aldı. Yavaş yavaş artık insanlar haber fotoğraflı ve görüntülü haber geçmeye başladılar. Sonra... İşte evlendim, sonra çocuklar oldu falan derken o hızlı tempo yavaş yavaş yavaşlamak zorunda kaldı. Ben dedim ki o zaman okey ben hala iletişim yeteneklerini kullanarak başka nasıl bir iş yapabilirim? İşte orada çok önemli bir karar vermek gerekiyor. Çünkü Amerika'da yurt dışında bir sürü iş yapabilirsin. Yani burada pizzacı olabilirsin, araba kullanabilirsin, her türlü iş yapabilirsin. Çünkü her her işten para kazanacaksın. Ama eğer kariyer yapmak istiyorsan neyse o yeteneğin o yeteneğine sadık olarak yapman lazım. Yani ben Türk'üm, Türkçe biliyorum diye sadece o işlere odaklanmayıp da ya ben gazeteciyim, iletişimciyim aslında onlara odaklanıp iş aramak lazım. Ben de öyle yaptım. Yani Çok kendi rezümemi baştan bir yazdım. Ve e, General Dynamics'te işte bana bir editörlük teklifi geldi. Ama bunlar biliyorsun işte General Dynamics, Buzz Allen, Hamilton, ACOM bunların hepsi Amerika'da hükümete çalışan çok büyük kontraktör şirketler. Yani Amerikan hükümetinin bütçesi 5 liraysa General Dynamics'in bütçesi atıyorum 25 lira. Corporate'lar bunlar büyük. Ve hükümete çalışıyorlar. İşte ben de... E, General Dynamics aracılığıyla önce Savunma Bakanlığı'na bayağı bir iletişim danışmanlığı yaptım. Şimdi de işte iç güvenlik, Homeland Security'ye
0: yapıyorum. Ya ama, ama dediğim gibi... Örgütü mü oluşturuyorsun? Çok kısa işini, yani haklı ilişkiler, kurumsal ilişkilerden farklı bir şey mi iletişim danışmanlığı? Ya yani tam olarak hangi kanallar, kiminle kimi iletiştiriyorsun?
2: Um, şimdi benim yaptığım homeland, e, benim çalıştığım işte Homeland Security İç Güvenlik Bakanlığı'nın Bilim ve Teknoloji Dairesi. Hı hı. Benim yaptığım yap, Bilim ve Teknoloji Dairesi'nin o iç güvenlik e, ortamına topluluğuna verdiği, sunduğu bütün ürünleri ve servisleri hizmetleri ve ürünleri bir şekilde e, tanıtımını yapmak. Ama bu tanıtım nasıl yapılıyor? Mesela CNN gelip de işte bir bilim ve teknoloji firmasının çıkardığı bir işte buluşu oturup anlatmayacak değil mi? Hı hı. Ona göre bununla kim ilgilenir? Ben öyle önce bir kendime bir target izleyici dinleyici kitlesi ayar, Onların hepsini ben seçiyorum. Hı hı. Sonra insanlara en rahat bir bilgiyi nasıl sunabilirim? Bu makale mi olur? Bir video mu olur? Bunların kararını veriyorum. Sonra bütün o kontenti ayarlıyorum. O kontentin hepsini ben yazıyorum. Ben derken ben yani bir takım bir şey var ekip var ve onların başında bir grubun başında ben varım. Birkaç grup daha var bizim tüm bakanlık için.
0: Ee, bütün, bütün kararları
2: biz veriyoruz. Yani kime ne bilgiyi ne yöntemle veririz? Benim işim o. Bir şekilde yani yüksek seviyeli hükümet pazarlaması gibi bir şey.
0: <gülüyor> bir yandan çok hassas dengeler vardır çünkü güvenlik son derece yüksek, ne bileyim paylaşılması gereken bilgi kısıtlı, ne bileyim Elif daha rahat iletişim kurabiliyordur konularıyla ilgili ama sen her şeyde çok 10 kere falan düşünmen gerekiyordur muhtemelen. Ben ee, düşünüyorum,
2: ben yazıyorum sonra bir 10 kişinin şey, gibi, geçiyor. şeyinden geçiyor, imzasından geçiyor. Sonuç benim yaptığıma hiç benzemiyor aslında.
0: <gülüyor> benim tanıdığım evimin içi sıkışırdı böyle bir işte ama alıştım diyorsun ya. Yani. Sıkışır bunu... ama
2: artık böyle kendimi e, öyle bir eğittim ki diyorum ki yani ben yapacağımı yaptım işte. Bir yere <gülüyor> kadar itebilirsin. Sonsuza kadar ittirmenin bir anlamı yok.
0: Doğru. Ee, şimdi fark ettiyseniz ikisi de iletişimci konuklarımın ama o kadar bambaşka. E, açılarda bir iletişimciler ki yani bir hükümet seviyesinde yurt dışında verilme. Zaten medyanın ABC'sinden başlamış e, bir iletişimci. Şimdi bu iki iletişimci nasıl buluştu? Nerede tanıştı? Onu bir soralım. Yeşim. <gülüyor> ya Yeşim. Evet. Yeşim'le e, Fül'ine selam buradan bu arada.
1: Aynen. Ya ben e, bu pandeminin biraz başında Yeşim'le biz Ankara Koleji'nden e, tanışırız. Dönen farkımız var ama e, bir gün TRT'de bir proje için toplantıdaydım ben. Laf uzadı uzadı. Şeyde dedi ki daire başkanı, ya Elif Hanım hadi siz dönmeyin İstanbul'a, kalın bir akşam yemeği yiyelim. Çok tatlı da bir arkadaşımız var. Çok seversiniz, Amerika'dan geldi. Bir onunla da tanışmış olursunuz. Kapıdan içeri bir sarışın bıcır bıcır kadın girdi. Sonra ben de elimdeki bir şeye bakıyordum. Dedi. Ben böyle kafayı kaldırdım, bir an kaldım. Yeşim ben yeşim dedim. <gülüyor> sonra biz koşar falan. Başka şaşırdı tabii. Ve bütün gece muhabbet ettik. Ee, i̇şte benim bu e, internet net bu döneminden biraz sonra oluyor. E, onlar da bir online iş yapıyorlardı. Yani ortak bir eğitim şirketi yapalım bu online'la ilgili dedik. Sonra olmadı o iş. Bir böyle hani kopar ya insan bir koptu. Sonra bu sosyal medyada işte yok like etmeler, yorum yapmalar falan gibi bir ilişkide devam ederken bir gün <gülüyor> Pandemiden bir ay evvel beni aradı. Ya biz dedi niye şu, bu Instagram yeni bir şey çıkardı. Live diye. Niye öyle bir şey yapmıyoruz dedi. Bilmem ne yapalım sen söyle dedim. Mesela dedi ben şimdi buradaki Türk bakkalındayım bir tane şey kafesindeyim dedi. Ben orayı geziyim, onlara sorayım, sen soru sor. Biraz gazetecilik yapalım. Özlemedin mi dedi? Vallahi çok özledim. Hadi yapalım dedim. Biz o kafeye gezdirdik falan. Sonra onu York'a gidiyor. Ben bir şey soruyorum derken çat diye pandemi patladı. Ben de böyle Simurk in diye Asos'ta cennet gibi bir oteldeyim arkadaşlarımla. Mahsur kaldık orada. Hay Allah. Hay Allah. Yani ben böyle cennetim. İnşallah <gülüyor> ee, şey, Yeşim dedi ki ya dedi bu millet bunu keşfetmeye başladı. Benim burada dedi çok sevdiğim bir arkadaşım var. Tanıştığında sen de çok seversin. Evrim diye. Evrim dedi Böyle böyle bir kadın. Aa dedim ne değerli kadın. Evrim söylemiyor. Senin bir de böyle şahane bir ödülün falan var. Bak var, bak var. bak. Var var. Benim
2: dedim, de, evl- benim bir, o çok komik. Aa, kimse inanmıyor Aynı. biliyor musun? Aa, burada da inanmıyorlar.
0: Benim bir, ev, ev, ev bir
2: ödülüm var. Ödülüm var.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl, yapma ya. <gülüyor> İlaç tarafından <nasıl, gülüyor> Amerika tarafından nasıl oldu? O, yani işte. o
2: 11 Eylül e, ile ilgili haberlerden dolayı oldu.
0: Aa, ay Evrim söylesene bas bas reklamını yapalım. Emmy ödüllü bana ağırlıyoruz falan.
1: Ya sanıyorum ya. Yani evet doğru ama
0: <gülüyor> ya ben, de ben de
1: ödüllü, ödüllü. aylar sonra öğrendim. Ya. Yani söyledi. O kadar bahsetmiyor ki yani böyle konuşmalar yapıyoruz. İşte şurada şunu yaptık, bunu yaptık falan. Sonra aylar sonra bir şeyde bir tanıtım yazarken Yeşim göndermiş Emi ödüllü diye. Aaa. <gülüyor> yani, hiç konusu geçmedi. O kadar, bak şimdi Hikaye anlatıyor o kadar. Benim sürprizi Bilmiyor adı. Aynen öyle. Yani hepimiz çok ödül alıyoruz ama hiçbirimiz <gülüyor> emi almıyoruz Evrim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben onu çok... alsaydım böyle geçmezdim o bölümü özetlerdim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de valla. Ya millet afedersin kıcıklık sertifika alıyor reklamı <gülüyor> yiyecek falan belki de. <gülüyor> Aynen
1: öyle vallahi. <gülüyor>
0: ödülü ne diyorsun ya?
1: <gülüyor> Teşekkür çok... ederim. Dedi böyle evrim var dedi falan. Ay dedim senin arkadaşın zaten senin gibidir. Ay dedi benden de bu bıcı, bıcı çok seveceksin. Bir de dedi İstanbul'da film var dedi. Sen Ankara'dan belki tanırsın. Görünce tanıdım Fulin'i de. Biz böyle deneme yapmaya başladık. Bir, yer, bir o bir ben. Bu arada isim arıyoruz. Ne diyelim ne diyelim. Fakat ben konsantre olamıyorum. Çünkü normalde bir kitap yazmaya gitmişim. Pandemi oluyor. Bizim böyle sektör onu dizi mi yapalım? Hayır yapma. Bu arada kapalı kaldığımız yer bir sürü oyuncu yönetmen de var beraber. İşte buradan bir şey çıkartalım falan derken. Bir gün şey çok sıkıldı Yeşim. ee hadi kahve bahane diyelim gitsin. Hayır. Dedim. Kahve bahane benden çıktı. Emin olmak var. Ben... Kahve bahane ismi <gülüyor> benden çıktı. Ha Yeşim bana öyle söyledi diye düşündüm ben. Demek ki sen ona söyledin. Ben Bak emsen yani, daha
0: önemli ezdirmiyor bahane... kısmı. Kahve bahane diyorum size. <gülüyor>
1: Evet, o benim için
2: daha önemli gibi geliyor. Çünkü hayatım content creation. Yani ben content evet. yaratmayı çok sevdim ya, sürekli bunlar isim arıyorlar. Ben de oraya yazıyorum böyle şeyde, <gülüyor> Whatsapp'ta. Doğru, doğru.
0: Şimdi hatırladım. <gülüyor> Doğru. doğru, çok doğru söylüyorum. Böyle hikayeye başladınız yani. Çok güzel. Bayağı da böyle haftada üç gün falan yayın yapıyordunuz. Bir de böyle şeyiniz çok hoşuma gidiyordu. Bir konsept oturttunuz. Biri bir gün host ediyor. Sonra gün sonunda bağlanıyorsunuz. İşte günün özeti falan filan. Çok hoşuma gitmişti. Ben size şey diyordum. Mahşeri dört hastası diyordum. Arka falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Allah güzel. Feminist bir hareket miydi peki? Neden dört tane kadın?
1: Fesadif aslında. Ne sadık, ne
0: sadık. Ne sadık. Yani
1: Feminist e, değiliz. E, hatta ben bir süre... E, şimdi her gün birimiz yapıyoruz. Dört kadının Şimdi beş olduk. Müge de var. Yeşim'in kız kardeşi. Psikologo. Her akşam birimiz alıyoruz. Hafta sonu da hep beraber pazarları yapıyoruz. Ben mesela en başta e, dönüşüm hikayeleri yapmaya başladım. Kadınlar üzerinden bize empoze edilmiş veya bir şekilde kendimizin içinde bulduğumuz işlerden CEO'da olsa, CEO'da olsa, CFO'da olsa, bilmem ne ünlüsü de olsa radikal bir değişim yapıp kendi hayalini kurduğu hayat hikayelerini yaşayan kadınları aramaya başladım. Misal bir süre öyle gittik. Ama kadın olduğu için ya yani öyle denk düştü. Sonra mesela çıktı şeyle geldi. Bu yeni mezunlar için yapılacak speechler Evrim onu anlatsan muhteşem bir fikirdi o.
0: Evet. Şimdi sizin ortak bir yönünüzde ev, yanlış bilmiyorsam Evrim'in fikriyle ortaya çıkmış bir e, e, sosyal sorumluluk projesine e, imza attınız birkaç ay önce. Ben bir türlü tembellikten bir video çekip de gönderemedim. Kusura bakmayın. Hala devam ediyoruz. Valla yapacağım. Neler neler yapıyoruz da o, işte bazen basireti bağlı ne insanın. Eee Evet, Evrim sen anlatır mısın? Çok güzel bir projeyi imza attınız. Sonuçları ne oldu? Nasıl büyüdü? Kimlere fayda sağladınız?
2: Um, Valla on binlerce insana ulaştık aslında o videolarla.
0: Evet.
2: Şöyle, o fikir de şöyle doğdu. İşte burada özellikle Amerika'da işte böyle hani mezuniyet töreni yapmak, üniversitelerde mezuniyet diploma törenlerinde böyle İlham veren kişileri çağırıp konuşturtmak yeni mezunlara. Bunlar çok yapılan, çok olağan şeylerdi. Ama pandemiden sonra tabii ki bütün etrafımdaki öğrenciler ah biz, biz bu sene işte mezuniyet yapamayacağız. Kimse bize şöyle bir konuşma yapmayacak falan diye böyle hayıflanıyorlardı. Sonra aklıma geldi ya dedim Türkiye'de acaba var mı? Hani böyle bir organizasyon var mı? Onun da farkında değildim. Bizim üniversite mezuniyet törenimiz oldu ama ya, diploma alıp Kep giyip iniyorduk ama hani böyle çıkıp da birileri bize işte hayata dair işte şunlar olur bunlar olur falan demiyorduk. Ve açıkçası bizim o kahvebane sohbetlerimizde benim işte böyle Müge ile Elif ile Yeşim ile yaptığım sohbetlerde ben baktım ki yani başkalarının deneyimlerinden o kadar çok faydalanıyorum ki. Şimdi çok büyük bir fark var. Çok Birisine doğru. tavsiye vermekle. Birisine deneyimlerini anlatıp onların ışık Hı-hı. tutmasını beklemek çok farklı. Tavsiye vermek
0: kuru bir şey. Yani, <gülüyor> her üst her her bize, üst perde bir, bir şey değil mi? Yani üst, üst perdeden böyle bir şey. Evet.
1: Böyle de yani, de yani. Ama
2: evet. bana tam tersi gelip de bakın ben böyle yaptım. Ben bu yollardan geçtim. Şu hataları yaptım. Şu engelleri böyle aştım. Birisi bana hayatından deneyimlerle anlattığı zaman o benim kafama kazınıyor. Dedim ki biz de o zaman madem bizim çocuklarımız diploma törenleri alamıyor. Zaten Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Gelin işlerinde bir yerlere gelmiş sanatçı, artist, yazar, çizer her kesimden kim olursa olsun insanlardan minik minik videolar alalım. Ve insanlar gençlere kendi yaşantılarından yola çıkarak böyle bir ışık tutsunlar. Onun için geleceğe ışık tut dedik o kampanyanın adına. Ve sağ olsun bir sürü insandan da böyle videolar geldi. Hepsini Kahve Bahane sohbetlerinin sitesinde yayınladık teker teker. Evet, evet.
0: Mesela çok işte meslek değil mi? Farklı farklı deneyimler Her kısımdan.
2: Den. Evet. Evet. evet. Ve a, hani kaç kişi zaman eğer kaç kişi tıklamış, kaç kişi seyretmiş, on binleri falan
0: geçiyor yani. Evet. Ee, nasıl geri dönüşler aldınız gençlerden?
1: Muhteşem. İnsanı İz, doyuran
0: kısmı o zaten, değil mi?
1: Tabii ya hiç mesela onlarca yüzlerce olmasa bile öyle bir tek mesaj geliyor ki bazen her şeye bedel oluyor. Çok geldi. Bir bana okul öğretmeni e, ben dedi bunu ilk sizde seyrettim. Ben kendiminkini hem kahve bahane hem benimkine koymuştum. Sonra dedi kahve bahane hesabını keşfettim ve gittim oradan seyrettim ve hepsine linki gönderip seyretmelerini söyledim. Muhteşem duygulanlar çok seviniler. Peki dedim size zahmet olmazsa çok çok mutlu ettiniz beni. Onlardan bazıların yorumlarını bize paylaşır mısınız ki ben de arkadaşlarıma göndereyim? Ya bazılarını ağlamaktan gönderemedim. Öyle mutlu uygulandım.
0: Çok güzel ya. Ha yani böyle gelen aklına örnek söyleyeyim. Yok ama <gülüyor> Evrim anlatırken ben bulurum. Tamam tamam. Bir de bu şeyle de
2: birleşti biraz. Rol modeli hikayesiyle. Elif'in de rol evet. modeli şeyi vardı, projesi vardı. İkisini birleştirdik biz aslında. Hani bilen sen ne de konuşmuştuk hatırlıyor musun kaba yapalım diye evet, evet. aslında kaba yapılabilecek bir şeyken sadece ikimiz böyle yapabildik bunu biz böyle tüm Türkiye'ye falan. Aynen
0: e, öyle yap... ee, bizim proje daha çok şeydi kaba taşlı kardeşlerimizi abilik ablalık yapalım hani e, her meslek grubundan bir hafta biriyle sohbet edelim on e, işte üniversite seçimlerine daha e, işte ekürt karar versinler falan filan diye idi ama e, bu çok daha geniş kapsamlı. Olmuş. O da ayrıca yürütülebilir evet. gerçekten. Ya bence, yani çok önemli.
2: Yani, insanlara gençlere özellikle şey. e, ya benim yaşımdaki insanlara da yani biz de deneyimlerden yararlanıyoruz her anlamda, her fırsatta ben şahsım Ama gençlere Kesinlikle. birazcık ışık tutmak çok önemli biliyor musun? Bugün Kesinlikle. işte senin bu şeyi programı duyururken o karikatürü yayınladım. Elif görmüşsündür. <gülüyor> <İşte> çocuk babası, <gülüyor> babası oturmuş çocuğa diyor ki sen diyor çok büyük adam ol canlan diyor. Bak babam dediydi dersin diyor. Çocuk böyle yıllar <gülüyor> sonra büyümüş kafasında bir huni çöp kenarında oturuyor. Diyor ki babam kediydi. Yani
0: <gülüyor> Şu, şey,
2: birilerinin beklentisini bizden beklediğini yaşamak yerine kendi yeteneklerimiz, kendi arzularımız, kendi tarzımız neyse ona göre kararlar vermek. Meslek seçimi çok önemli çünkü. Ona göre bir karar verip hayat standartımızı öyle kurabilmek çok önemli. Mutluluğun kaynağı o. Yani mutluluk sadece birisine aşık olmak, işte evlenmek, çocuk onlarla olmuyor. Ya evet. iş, i̇nsanın işi çok önemli. Çünkü hayatının çok büyük bir parçası. Öyle değil mi? İşte Kesinlikle. bu kararı verirken en başında, Annem bana avukat ol kızım, avukat ol kızım. Ya ben de avukat olacak bir kere. Yani ne sabır var, ne tarz var. Beni düşünebiliyor musun avukat olarak? İmkanı <gülüyor> ya, yok. İlki olma.
0: İçine var, o ayrıca? <gülüyor> hani onun için de olacak. Ama
2: yani çok da passion var. Yani Yapardım, o kadar çok bende ben passion olur. var ki. Benim sabit duvar gibi durup da... Böyle bir şeyi arzu etmemin imkanı yok. Doğru.
0: Hayatlı evet, ar- Hollywood değil. filmlerindeki gibi değil avukatlık doğru.
2: <gülüyor> değil tabii ki. İşte bunları bilerek karar verebilmeleri gençlerin Aynen çok doğru. önemli bence. Aynen.
0: Ee, bir de şöyle bir şansı var şu andaki gençlerin. Ee, gerçekten teknolojiyle herkes her bir şekilde ulaşılabilir oldu. Ve çok fazla bilgi var. Tabii bunun dezavantajları da var. Sürü bilgi de yaşanıyor şubu ama bilgiye ulaşma bizim gençliğimize göre çok daha kolaylaştı. Dolayısıyla bir sürü mentor alabilecekleri, kendilerini de mentorluk yapabileceği. Ben de bu yayınları başlattıkken aslında bir, bir iki kişiye bile bir faydamız olsa ne mutlu diye düşünmüştüm ama bencilce ben de bir sürü şey öğreniyorum sizin gibi konuklardan. Çünkü Bilgi böyle yani. Paylaştıkça güzel bir şey var. Ee, Dolayısıyla siz de o kahvebahane sohbetlerinde çok şey yaptınız. Aslında bunu tam da oraya getireceğim. Biz e, bu sosyal medya kanallarını e, yeterince etkin kullanıyor muyuz? Bu gençler bu kadar e, fazla şey var yani uyarıcı çok. E, hani şeyde mesela Elif bir sürü küçük küçük rakip de çıktı medya dünyasında. E, geçen bir ee, yine medya, şey, sosyal medya influencer olan biri ben sanal stüdyomla koca koca televizyon stüdyolarına kafa tutabilecek bir e, seviyeye geldim diyor yani şey açısından söylüyor teorik açısından söylüyor yani gerçekten artık böyle birilerine ulaşmaksa amaç e, çok basit bir e, bilgisayar düzeniyle ya da telefonla e, konuda ilgi çekicisi ulaşabiliyorsun e, bir medyacı olarak sen buna nasıl bakıyorsun yani medyayı nasıl doğru kullanıyor muyuz ne şekilde doğru kullanırsak daha e, etkin e, faydalanabiliriz. Biraz gençlere tavsiye olacak yine ama fikrini merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ama ondan önce mesajları okumam istemiyor
0: musun? Aa, tabii pardon. <gülüyor> ne tabii ki. Çok,
1: e, çoğunu bulamadım çünkü tamam. çok acayip mesajlar gelmiş. Instagram'a bir süredir girmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> e, e, mesaj kısmına. Bir, tane, bir tanesine şok geçirdim şimdi de.
0: Ee, bazen çok <gülüyor> <gülüyor>
1: Böyle milyonlarca takipçisi olan çok ünlü bir oyuncu çok da severim çok şeker bir kızdı. Sen Hanım en ilham veren rol model kadınsın iyi ki varsın ben sana baka baka sınırlarımı geliştirebileceğim bir Deminden beri ona bakıyorum sahte hesabın. <gülüyor> <varsa gülüyor> <Harika>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> e, şimdi bir tane 2020 ile ilgili 2020 mezunları ile ilgili şöyle mesajı var. Ee, merhaba Aleyna ben 2020 mezunları için yaptığınız projeye baktım ve bayıldım gerçekten harika olmuş. Umarım videolar devam eder. Açıkçası ben çok sevindim videolar dinleyince. Çünkü Sabancı'dan benim gibi bu sene mezun olan arkadaşlarım da online mezuniyetle geç, online mezuniyetle geçiştirildiğimizi ve bize önem verilmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu proje emin olun çok anlamlı. Ben de şimdi kendi Instagram hesabımdan arkadaşlarımla paylaşacağım. Böyle bir proje başlattığınız için çok teşekkürler. Bir tanesi çok uzun işler yazmış, bunlara benzer. Ama sonu çok etkiledi beni. Sevgili Kahve Bahane ekibi, her biriniz Orhan Veli'nin Dalgacı Mahmut şiirinin karakteri gibisiniz. Bizler sabah uyanmadan gökyüzünü maviye boylarız. Sizlersiniz. Yırtılan denizi dediken yine sizlersiniz diyeceğim. Diyeceğim o ki iyi ki varsınız. Profesör Türkan Saylan'ın dediği gibi her eğitimli kadının bu cumhuriyete borcu var. Bizler de bu borcu ödemekle yükümlüyüz. Hiç endişelenmeyin. Güzel çocuklarımız çok daha güzel günlerde yaşayacaklar.
0: Aynı ne ne ne kadar umut verici bir mesaj ya. Yani ve ya
1: bütün o zaman negatif... da tüylerim kendi diken
0: oldu. Bütün negatifleri silebilir birkaç dakika içinde yani. Harika. Harika. Çok güzel. Yani daha, yani... daha
1: önce bir sürü öğrencinin vardı bu beni çok etkiledi. Öbürü de özeti gibi oldu bir sürü yaptığımız şey. Yani okullarının kendilerini ciddiye almadıklarını ve geçiştirdiklerini düşünen bir kesim genç insana bu kadar insan mesajlarıyla destek verdi. Ve bu tamamen evrimin itmesiyle de oldu yani sadece Süper. fikriyle değil. Süper. Yani ben mesela bunu bizim bütün sanatçı camiasını yayacaktım ama Hı-hı. o süre bir üzücü olaylar yaşanmıştı işte. evrim biliyor bir kısmını ee, ilgilenemedim ve o arada dedim Temmuz ayı gelmişti Temmuz'un ortaları ne olur biraz daha devam edeni falan ama evrim değişimde dedik yani tıkkandık artık. Öyle belki 2021 mezunlarına ya, evet. da. Evet çünkü
2: 2021'de de böyle olacağına göre.
0: Ben... Gibi Bu sefer elimden geleni yapacağım ee, Evrim zaten çok uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Sen de e, uzunca sayılabilecek süreler yurt dışında bulundun. E, sosyal sunluk olarak gerçekten hem bireysel seviyede hem de örgütsel seviyede hala çok gerilerdeyiz Türkiye olarak. Gerçekten e, ki çok da ihtiyacımız var sosyal, sosyal projelerine. Evet. Anlayarak devam etsin inşallah. Çünkü herkesin kendince verebileceği şeyler var. He. Her şey maddi değil. E, hizmetini satabilirsin, e, bağışlayabilirsin, e, ufak da olsa yardım yapabilirsin, bilgini paylaşabilirsin, kucak açabilirsin, bir sırt pışpışlayabilirsin. Yapılacak çok şey var ama daha örgütsel seviyenizin yaptığınız e, seviyede yapmak lazım bence daha inşallah artarak e, devam eder peki şimdi e, hemen şöyle biz biraz bugün konseptin dışına da çektik trende dışındık ama an, konuklarımı anlatacak çok Şeyi var, daha böyle önemli konulara da gelemedik. Ama, e, yani bundan önemsiz demek istemedim ama sormak istediklerime gelemedim diye. Elif, öyle güzel bir özet sundum ki ilk 10 dakikada. Ben içinden şu e, kurabiyeleri aldım cebimde. Mesela bu çok zor bir şeydir. Yani öngörü sahibi olmak ve gerçekten böyle nokta dışı tahmin edilebilir öngörüler. İşte senin bu interneti görmen bence çok erken görmüşsün. Biraz daha geç görsen çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bazı şeyleri çok erken olur ya. Ondan sonra işte cep telefonlarına yani 2000'lerden bahsediyorsun. Cep telefonları daha akıllı değil yani. Nasıl o içerikleri cep telefonu? Bence telefon... hala biraz
1: aptallar o <gülüyor> <gülüyor> ayrı.
0: O ayrı evet. E yani şey, SMS mi gelecektiniz? Nasıl onu kurguladınız? Gördünüz? Yani Tabi yurt dışında da bulunmuş olmanız şeyi var ama ne, o, sendeki o şey nereden geliyor? E, yeni bir şeyleri yakalama burnu, vizyonu, o, o ya,
1: Şimdi iki noktadan cevap vereyim. Biri çok acayip. Yani belki hedef kitlenin ince acayip karşılayacağı bir şey. Rüyalarını görüyorum. Şaka değil yani bu. E, ve ben Sezgilere çok inanıyorum. Yani ben Hı. ne zaman ki karnımı dinleyerek, öyledir onun karşılığı... <gülüyor> <gülüyor>
0: Başlıyorum, başlıyorum. Başlıyorum.
1: Onu dinleyerek hareket ettim, başarılı oldum. Ne zaman ki o bas bas bağırmasına rağmen mantık bunu daha akıllı gibi gördü, daha olabilir gibi gördü, hep çuvalladım. Çok da çuğaladım yani, onu da söyleyeyim. Hepimiz böyle hikayelerimiz, A, şunu yaptım, bunu yaptım falan diye anlatıyoruz ama ben bir gün bir konuşmaya çağırdılar beni, motivational speech. Bu 10 dakikalık özeti bir tık daha uzun olarak anlattım. Şimdi dedim, siz de gülümseyerek dinliyorsunuz değil mi? Gelelim aradaki boşluklara diye. Ne? oradan bir konuşmaya gittim kadınlar üngür üngür ağlıyordu yani dedi, sen olmak istiyoruz dediler sonra, aman Allah korusun dediler sonra tekrar sen olmak istiyoruz dediler falan aradaki boşluklar ağır çünkü ee, o işte bunları dinlememekten birincisi bu fakat ikincisi de şöyle bir şey var ee, ilgi alanı e, ve işaret okuma aslında onları gösteriyor çünkü her şeyin işareti hayatımıza çok önceden girmeye başlıyor ben bir de gene bazı konuşmalarımda sinema ile ilgili konuşmalarımda şunu söylüyorum. Dünyanın geleceğinde ne olduğunu görmek istiyorsan ya da anlamak istiyorsan Amerikan filmlerini seyredeceksin. Mesela eskiden kadın üzerinden gittiğimizde Hollywood filmleri kadınlar hep böyle başarılı iş kadınları oldu, oluyor, oluyorlarsa eğer mutsuz aileleri vardı. Çocuklarını okulun önünde unuturlardı. Her şey bir felaketti ama hiç o, bu başarılı iş, adamların başına hiç gelmezdi bu filmlerde böyle şeyler. Onların doğalı zaten işe gitmek Kadının ne işi vardı onun karşılığı o iş yerlerinde böyle çençen olurdu o kadınlar bir böyle sinirsinir sinir bir şeyler olurlardı evde çocukları ilgilenen çok tatlı annecikler vardı falan ve onları hep en sonunda filmin ne damet eder ve evlerine çocuklarına dönerlerdi bir de asla sana bunu yapmayacağım diye genel müdürü postlu reddederlerdi falan.
0: Stepful Fakat olayına dönüyorlardı. <gülüyor>
1: tabii ama aile ah, ah ben işte çocuğum benim için daha önemli falan sonra bir süre sonra kadının iş hayatındaki şartlılığı ortaya çıkıyor. Gerekliliği değil. Sadece gerekli değil. Şart orada olması. Ana ne yaptı? Bir de tabii kadınlar güç sahibi olmaya başladılar. Amerika'da yapımcı olmaya başladılar. Öykü yazarları ve senaristler yani söz geçirmeye başladılar. Ne oldu Amerikan filmleri? Bu biraz biraz dönmeye başladı. Ne anlatmaya başladılar? İşte kadın aynı zamanda evi de idare ediyordu. Bazı kocalar kadınların kariyerleri için daha tam tersini yapıyorlardı. İşte evlerinde duruyorlardı falan filan. Böyle böyle bir dönem geçirdik.
0: Şimdi o dönem geçiremiyorlar ya yani, kadın e, Edilgen'den çıktı Hollywood filmlerinde. Son 3-4 senedir zaten sizi çok daha yakından takip ediyorsunuzdur. Sürekli başvurlardı. Yani Ocean's Eleven'ın bile kadın versiyonu falan çıkıyor. Tabi tabi. Bir yani... ara bu geylik e, konuları çok Trendiydi ya acayip.
1: Bir Netflix'te gizli hiçbir iş yok.
0: Evet, LGBT'de mutlaka bir gay-, gay karakter var her şeyde. Ama kadınlar acayip pompalanıyor bu arada. Hiç kötü bir şey değil. Ama
1: bu hayır, şöyle bir şey var işte, kadının gelişiminde kadına ihtiyaç var. Hem ekonomik güç olarak ihtiyaç var. Hem dünya teknoloji kadınları ön plana çıkardı. Çünkü artık bilek gücüne ihtiyaç çok, analitik zeka ihtiyaç var. Dolayısıyla kadın bunu yapabilir bir beyin yapısına sahip. Yani düz düşünmüyor. Böyle böyle böyle böyle düşünüyor ya. Onlar çözümle getiriyor. Başka bir şey daha. Erkekler yıllar içinde hazıra kondular her konuda. Kadınlar savaşmak zorundalar. Onun için o postları alıp en iyisini yapmak zorundalar. Kadın kıymetli hale geldi. Sonra ne olmaya başladı? Amerikan filmlerinde en olmayacak şeyi. Önce Amerikan filmlerinde gördük. Bir zenci başkan hmm. imajı çizilmeye başlandı. Morgan Freeman sürekli başkan olmaya başladı. Bob Obama seçildi. Sonra kadınlar asla o politikada yer alamazlardı. Ne oldu? Kadın vice president dizileri başladı. Sonra kadın başkanlar oldu. Şimdi ne oldu? Hillary geldi. Şimdi Biden kazanırsa bir vice president kadın olacak falan. Yani bunlar filmlerde bizim okuduğumuz şeyler. Yani Tek zombiler
0: gelmesin ama çok fazla zombi filmi de var son zamanlarda.
1: E zombiler de gelir o zaman.
0: <gülüyor> zombi gelmedi ama pandemi geldi. Doğru, o da virüs, o da virüs ya. Yani.
1: <gülüyor> ya o hayal gücünün ürünü. Gerçek hayat mesela bir zombi filminde zombilerin lideri gene kadın oluyor. <gülüyor> Mesele zombi <gülüyor> değil orada. Mücadele üzerinden kurgulanıyor. Bravo.
0: Rendi uyuyor yine yani vallahi.
1: Tabii yani çünkü mesela bütün aşk filmleri bir üçgenden oluşur. Milyonlarca aşk filmi var. Orada aşk filmi değil mesela aslında. Hikayenin nasıl kurgulandığı. Doğru. Yani mesela evlilik biraz out of date olmaya başladığında Amerika'da. Beraber yaşama filmleri onu kabul ettirdi bize kültür olarak. Doğru. Şimdi teknoloji de böyle bir şey. Filmlerde biz görmüyor muyduk daha elimizde o tuğla telefonlar varken... Bıs bıs bıs rektörü. Işte, kapılar açılıyor, piş Bilmem nereye iniyor, çıkıyor falan. E bunlar çalışıldığı için var üzerlerinde.
0: Kesinlikle. Yani evet. bir e, e, ilerledim. Bir de aslında Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. İşte Amerika orada. Biraz piyasayı da o açıdan da koklamak önemli. Ama
1: biz GSM'de Amerika'dan öndeydik ve hala öndeyiz.
0: Aha. Peki. Yani
1: Amerika bizi keşfetti orada.
0: Do- doğru. Bir de şey çok çok dikkatimi çekti. Yani Hadi şimdi bir di- bir
1: şey söyleyeceğim. Ben New York'ta cebimde cep telefonuyla yürürken 10 dakikada bir birileri durduruyordu. Elinizdekine çok merak ettik diye.
0: Orası doğru. <gülüyor> o kadar ben onu o, bilmiyordum. Ya hani burada da İngiltere'de İngilizce. mesela çok on paper var. Bankacılık sistemi mesela Türkiye'de çok daha ileride. Yani ben inanamıyorum Türkiye'deki bankacılık sistemi bu kadar iyi olmasına falan filan.
1: de
0: ben burada şey nedir adı? Kanser oldum demek istemiyorum yani. o.
1: ne? Talip talipta?
0: Burada kanser oluyorsun yani. Bir 45 dakika çağırmak falan yani. Deme diyorum yani. sana. Yani, evet, Aynen öyle. Başka kelime gelmedi. Kurdeşen döküyorum ha. Kelime gelmedi aklıma. <gülüyor> ee, şey, e, kon, şu konuya gelmek istiyorum. Şimdi e, bir soru daha sorup e, evrime döneceğim hemen. E, demin o anlattıkların arasında böyle parantez içlerindeki aldıklarımı söylüyorum. Bir sürü yenilik var. Yani işte Türkçe içerik sitesi daha çok Türkiye'de bir site kurup e, şeyin, trafiğin dışarıdan gelmesi bile başlı başına bir hikaye başlarda. Ya o gencecik yaşında işin e, görsel tarafındayken nasıl bir yazılı e, medya grubunun e, grup, medya grubu demeyelim de bir derginin e, genel yayın yönetmeni oldum ben 24 yaşından mı bahsediyor En genç kozmopolitan. E, yani nasıl gelişti sence Nasıl nasıl e, hiç alınma üstüne nasıl güvendiler genç bir kıza yani o sıra? Ya
1: valla ben onu Ercan Bey yıllar sonra söyledim. Ercan Bey hakikaten size şapka çıkartıyorum. Bugün bile söylüyorum. Yani ben bugünün koşullarında özellikle hele bir de çünkü artık insanlar iyice okumayı üniversiteleri falan uzatıyorlar ya bir, bir rida yapıyor ondan sonra doktor yapacağım diyor bilmem ne yapacağım bir türlü bitmiyor okul 30 yaşına kadar yani aslında normalde hayata geçme 30 olmaya başladı. Ben 30 yaşında iki kere boşanmış, üç iş değiştirmiş. Bir <gülüyor> arabaları alıyordum falan yani. <gülüyor> Bak nasıl gülüyorsun orada. Ee, e, yani ben güvenemezdim açık söyleyeyim. Fakat mesela şimdi Ercan Bey yıllarca bunu söyledim. Ee, benim en yakın arkadaşlarımdan biri Bahar Korçan stilist. Belki bilirsiniz evrim biliyor da. Bahar'ın ben... var. Lal. Ben Lali beşiğinden beri tanıyorum. Hı hı. Ve ben şimdi Lal'le ortak oldum. Ortak bir şirket kurduğumda. Lal'in kendi şirketi var. Bizim vakfın bütün işlerini ona veriyoruz. Ve Lall bugün telefonda bir şey konuşuyorduk faturalar üzerinden. Dedi ki e, onu o tarihte kesmem lazım. Çünkü dedi ben 30 yaş altı girişimci olduğum için vergide avantajım var dedi. Onu kaçırdım. Ben bir an kaldım. Yani doğru oldun, değil bayağı yaşam gibi oturup sohbet ettiğim kendime bir ortaklık kurduğum Geleceği kurguladığım e, Lal, benim arkadaşımın geçtikten beri tanıdığım kızı. 26 yaşında. Yani bu aslında karşındaki insanla ilgili. Yani demek ki Ercan Bey de bende o enerjiyi, o yeteneği, o yapabilirdiği gördük, ona güvendi. Her 24, yani be, o, sadece 24 yaşındakilere bunu güveniyor olsaydı her 24 yaşındakinden bir şey çıkardı otiste. Öyle ona, değildi. Yani.
2: Ona... Sen e, hatırlıyor musun bilmiyorum Elif ama bir bir şey söylemiştin bir ara o benle çok benle etti asıl o vakit yani yaşın bir önemi yok içinde bulunduğun zamanla ediyor olman
0: kesinlikle eğer
2: yapabiliyorsan onu herkes aynı yaşta oluyor yani o 26 sen 56 fark etmiyor anladın mı? Şunuz
1: böyle tabi 50 plus olunca böyle şeyleri güzel cümlelerle süslemeyi öğreniyorsun <gülüyor> <gülüyor> diyince ben Frekansımın titreştiği yaşdayım. Yani bazı zaman, noktalarda aynı yaştayız. 50 yaş evet.
0: üstü. 50 yaş evet. üstü demişken hemen bir yorum yasitiyorum. Elif, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Elif, Elif bu yorum sana. Elif bu yorum Elif bu
1: yorum sana. Elif bu
0: Prens dizisi gibi olduk. Ben de Joey. <gülüyor> ben de Manika. Manika hmm. aynen.
1: <gülüyor> o titizlik ve delilik de var sende. Ha, ay
0: ben <gülüyor> Peki Eylül. Hemen e, bizi seyreden bir sürü de şeyler var. Yavaş yavaş da toparlayalım. Çok güzel konuştuk.
1: Bir saat e, oldu. ki sorunla ilgili. Ee, şey, bir, bir şey söyledin, onu söyleyecektim tamam kayboldum. Hani ilk yapmakta bazen sorun dedin ya, evet. ben mesela şimdi insanlara hep şunu tavsiye ediyorum ve bütün röportajlarımda da söylüyorum. Ben eskiden ilk olmayı çok önemserdim. Şimdi en olmayı önemsiyorum.
0: Bravo. Yani
1: ilklik bazen, ya yani hakikaten benim başlattığım işten bir süre sonra tırnaklarımı kazıyıp kanak açtığım yoldan gelenler Türkiye'nin sahibi şu anda, ben değilim. Yani erken girdim, erken bırakmak durumunda kaldım. Bunun için bir yerde konsantre olmak, fokus olmak, kalmak ve en olmayı becermek lazım.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu en iyi olmak değil, en doğru olmak, en uygun olmak, en zamanlı olmak, en burada çok doğru bir kelime gerçekten. Peki yani ikinizin de hikayesinden alınacak çok şey var, ilham var. Gerçekten, ders demeyeyim ama ilham var. Bana bile ilham verdiniz. Bana bile demem. Ben çok farklı bir sektördeyim ama ben de bir girişimci sayılırım. Küçük esnafım. O yüzden gerçekten beni cesaretlendiriyor bu tür güçlü kadınları da görmek. Güçlü kadın demişken Washington DC temsilcimiz Evrim Ban. Bu yurtdışı kariyerler diye bir seri de başlattım belki fark etmişsinizdir. Yine daha her olacak çünkü çok fazla e, maalesef bir yandan da yurt dışında çalışmak e, yurt dışı yaşamak isteyen de çok insan var hani bize yardımcı oluyoruz ama elbette bir gün yine ülkesine dönüp e, e, katkı sağlamak da önemli ben de hala Türkiye'de çalışıyorum falan falan evrim senin e, yurt dışına çıkmak kariyer yapmak isteyen insanlara şeyin ne olur önerilerin ne olur?
2: Dediğim gibi o ilk başta dedim ya yetenek yetenekleriniz neyse onlara sadık kalarak kariyer yapın. Evet. Ee, ve bir şekilde e, hem yeteneğine sadık kalıp hem de o bulunduğuna sümleyin derler ya o kulvarda eğer sebat edersen bence kariyerinin önünü durduracak hiçbir şey yok. Ve sürekli İnsan bir şekilde dediğim gibi bütün konuştuklarımızı toparlıyorum. Mesela yeteneğini biliyor, bir vizyonu var, o, o, o kulvarda dur, duracak şekilde sebat ediyor ve kendini geliştirmeye de açık ise sonsuz, limit yok yani. Ben mesela zannedersin ki tamam evrim sen şimdi hükümette stratejik iliş, iletişim danışmanısın işte bilmem ne falan tamam bu mu? Hayır bu değil. Ben bile son yedi ayda özellikle gene kendi yeteneklerim çerçevesinde gene yapmayı sevdiğim iş hayat tarzım çerçevesinde ne seviyorum ne seviyorum diye düşünüyorum e, ve buldum yani. Bundan sonraki kariyer adımımı buldum.
0: Ve Dur, o, o zaman bana... bulmamıştınız konuştuğumuzda. Ha? Açık olarak, o zaman biz konuştuğumuzda. Ne yapalım? Hayır bulmamıştım.
2: Hatta evet. yani herkes bana diyordu ki Evrim sen ne kadar işte herkesi tanıyorsun. Böyle bir network'ün var. İşte bir... Neden kendi firmanı kurmuyorsun? Kendi iletişim danışmanlık firmanı. İnsan diyor ya doğru ya neden kurmuyorum falan. Sonra düşündüm ya ben firma falan kurmak istemiyorum. Patron öyle yani insanlar çalışsın işte paperwork bilmem ne kağıt yaz. işte vergi öde maaş öde bunlar bana göre değil. Biraz
0: evet sor. Ben
2: arazide çalışmayı seviyorum. O en başa döndüğümüz nasıl böyle savaş alanında çalışmayı seviyorduysam. Şimdi hmm. de böyle nasıl operasyonlar mesela iletişim için mesela video çekimi işte pilot şey bilimsel teknoloji pilotları falan yapıyoruz. Nasıl onu seviyorsam bundan sonrası değişmeyecek ki. Ona dair kendime bir kariyer hedefi buldum. Onu yapacağım. Gör beni bir sene sonra sen beni tekrar al bu.
0: Yaşasın mutlaka mut ne zaman istersen.
2: Bize? ha bize. Öyle ben bu po, ben political campaigning yapmak istiyorum Elif. Vay.
0: <gülüyor> ben de spoiler olmasın diye sormayacak.
2: They will excel rod'dan neyim eksik?
0: Bu bir tane kız var New York delegesi. Onu mu diyorsun yoksa? Hayır hayır.
2: Yani bu şimdi mesela şeye bakıyorum. Bu her şey iletişim demiştik ya. Bu Amerika'da siyaset de iletişim üzerine kurulu. Yani tamam, sen
0: ben kendi podkacığım olmayacaksın. Politik. politik-
2: hayır hayır.
1: Ben
0: iletişim de değilim. Tamam. Political
2: campaign'e advisor olacağım. Communication tamam. advisor. Çünkü verdiğin mesajla başkan oluyorsun. Kimse...
0: Ben, misin? İlk, son iki seçim, özellikle Donald Trump'ın seçimi sadece sosyal medya başarısıdır ya. Sosyal medya bile
2: yani... yani mesela şey leadership communication diye bir şey var tamam mı? Hmm. Bak beni bu General Dynamics Harvard'a gönderdi. Sırf hmm. bu o konuyu okuyayım diye. Bu bambaşka bir şey. Bu... Evet. Neler Yeter çıkıyor? İnsanların iletişim
0: yetenekleri. Nasıl bir başarı? Şey Emmy ödülü var, Harvard'a gidiyor, ders alıyor. Birazdan şey de diyecek, mi? Harvard'da profesörlük de yapıyorum falan." <gülüyor> <gülüyor> Hiç de bunları. O da olur. Destip <gülüyor> geldi de kabul
2: etmedim.
0: Hayır. Kültür Bakanı yap Evrim. Aslan arkadaşım.
2: <gülüyor> <gülüyor> orada mesela şey çok önemli. Bu liderlik, iletişim yeteneği.
0: <gülüyor> Eğer
2: sende liderlik, iletişim yeteneğin yoksa başkan olamazsın. Ve en ummadığın insanlarda o yetenek var.
0: Doğru. Mesela
2: Biden'da yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Trump'da bir şekilde var. Anladın mı? İşte bunlar o kadar önemli ki bunları sadece bir iletişimci ortaya çıkarabilir, eğitebilir. Ben bunu yapayım diye düşünüyorum. Bakalım. Abi,
0: çok güzel. E, vallahi bu bir, aile bir konu. E, bir, aslında... Senin kültür
2: bakalım. Ya. <gülüyor> senin kü- yapayım senin kültür <gülüyor> bakanı. Türkiye'ye gelin ve yapayım yani.
0: Ben ben bir çalışma bakanı olayım. Tam mesleği var.
2: Yalnız Elif ben sana bugün dedim ki beni prodüksiyon asistanı yap. Şimdi oradan seni kültür bakanı <gülüyor> yaparım.
0: <gülüyor> Herkes kurtarılmayı bekliyor. Herkes birbirinden bir şey bekliyor. Hayır bek- ben böyle <gülüyor>
2: prodüksiyon
1: asistanlığıyla başlar seni kültür bakanı yaparım. Hiç merak etme. <gülüyor> Anlaştık. Tamam. Benim bütün kediler köpekler Şu... uyandılar birden. Ne olduysa. Şu kabineli güzel bir şey var.
0: <gülüyor> i̇şte bak kabinede Jennifer Aniston var. Evrim Ban var. Daha doğrusu. <gülüyor> Ben tabii politika benim işim değil.
2: Aa. Ama ben Elif'in videosuna Gal- bakını yapacağım.
0: Galiba Elif'in kendisi sabote etti şeyi yayını. Tamam. O alışkın yani yayın canlı yayın. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok özledim kediyi. Peki toparlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Ben
1: teşekkür ederim. Ee,
0: daha bir sürü bir sürü şey var ama e, yarım saatlik bir konseptimiz ama konuk iki olunca bir saat oldu. İzleyicilerimiz bize affetsin. Bence her dakikası dolu dolu geçti. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılı kariyerlerinizin devamını diliyorum. Daha çok insana dokunmanızı, daha çok insana faydalı olmayı hepimiz adına diliyorum. Ee, bu, belli bir yaştan sonra artık ona geliyor çünkü. Son kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Elif. Kedilerim bay bay diyor.
0: Köpeklerim de bay bay diyor. Bizim hayvan <gülüyor> bir toplantım daha vardı Elif. Ee, sabote ettik kusura bakma. Ben ona Evrim seni yok, söylemek istediğim bir şey var
2: mı? Hayır şekerim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet. İstediğin zaman her an biliyorsun zaten numaramı ara sor haberleşelim. Ee, sen de çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok teşekkür ee, ederim. Her zaman yardıma hazırım yani.
0: Çok teşekkür ederim. Yayında kalın. Ben... ben teşekkür ederim. Lütfen e, kapatmayın yayından alıyorum. Arka planda bir iki dakikanız daha alacağım. O kadar. Ee, evet gördüğünüz gibi birbirinden keyifli ve dolu dolu yani anlatacak çok şey olan emi ödüllü <gülüyor> 24 yaşında genel yayın yönetmeni olmuş Kozmopolitan'a böyle bir sürü bir sürü başarısı olan e, yani bunlar sadece şu anda hemen aklıma gelenler ama e, çok başarılı iki iş kadını diyeyim. onları ağırladık e, sorularınızı yeniden sonra da sormaya devam edebilirsiniz önümüzdeki haftada e, Vodafone e, İngiltere'de dijital e, pazarlamanın global head-off'u, yani global nasıl diyeyim, başındaki kişiyi Eni Azba'yı ağırlayacağız İngiltere'den. Cuma günleri yurtdışı kariyerler serinin devam ediyor. Bir de bu pazartesi bir teaser vereyim. Her ay her hafta yapmayacağım bunu. Her ay bir kişi ya da mesleki kitabı tanıtacağım size. Çünkü baktım çok fazla böyle şey var. Ee, sıralar kitaplar da çıkmaya başladı. Daha doğrusu o, o kitabın yazarını ağırlayacağım. Beraber kitabı üzerine konuşacağız. Ee, konseptli. Dolayısıyla yayınlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim bu saate kadar dinlediğiniz için. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere.